0: ¿Cómo están todos? ¡Uh, I like that! Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y estoy mirando aquí, estoy mirando unas caritas que me están sorprendiendo. Le quiero dar la bienvenida a mi hija y a mi yerno, Silvita en Louis. También está aquí mi gemela. Silvia y una amiga de niñez que nunca me deja sola, Gloria Bienvenidas, bienvenidos a todos Estoy tan contenta de estar aquí en esta mañana Le doy gracias a Dios y a mis pastores, Abel y Ceci Por darme la oportunidad de compartir el mensaje con ustedes en esta mañana Vamos a orar Padre Santo Padre poderoso, creador del cielo y la tierra, el Dios más altísimo y soberano Te pido en esta mañana mi Señor que estés con nosotros Han entrado por tus puertas mi Señor, tus hijos, tu pueblo mi Señor Han entrado con cargas algunos mi Señor y otros han entrado bien contentos mi Señor Porque lo has bendecido en, este, en esta temporada yo no sé cómo has venido pero yo sé mi Señor Yo sé que todos han venido mi Señor esperando oír de ti Padre Ahora te pido Señor que unjas este mensaje mi Señor Y prepares los oídos de cada persona para que reciban lo que tú tienes individualmente para, para cada uno Señor Te doy gracias Cristo por lo que hiciste en la cruz Espíritu Santo te doy la libertad para que comiences a ministrar ahorita mismo Comienza a ministrar a cada corazón Hazte sentir mi Señor en cada corazón En nombre de Cristo Jesús, Amén so, En estas tres semanas, las dos pasadas y esta Hemos estado hablando de los, uh, en, entendiendo los tiempos ¿ok? Eh, nuestro pastor de los jóvenes Dani nos platicó de todas las señales que han pasado, que están pasando, que se han cumplido, que se acerca tanto, tanto la segunda venida de Cristo. Por tantas señales, Dani está casi seguro que es posible que nuestra generación pueda mirar la segunda venida de Cristo. ¿Están listos? Entonces el pastor el segundo domingo nos platicó de que es tiempo, es tiempo que tú sepas que Dios te ama Es tiempo que tú sepas que Dios te ama ¿Y saben qué? Él quiere que tú también lo ames a Él Quiere que lo ames a Él con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas También nos platicó que hay un propósito muy importante para Dios y ese propósito es de que nosotros vayamos y hagamos discípulos de todas las personas hay una escritura que dice en Mateo 28 19 Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo por lo tanto se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra y quiero que vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quiero que también hagan con los nuevos discípulos que les enseñen a obedecer todos mis mandamientos, no unos poquitos o el que a ti te gusta, no, todos mis mandamientos. Y me encanta esta promesa, dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, ¿verdad? Que puedes contar con eso. No les sé qué te está pasando, Dios va a estar contigo. Ok, yo les voy a platicar ahora, voy a compartir con ustedes de unas perspectivas que quiero que adoptes que quiero que consideres que siento que si tú adoptas estas perspectivas vas a poder pasar por todas las cosas que te pasan aquí en esta vida las vas a poder pasar con un gozo con más fe ok ok so vamos a leer la palabra de dios que nos dice que, que hay un tiempo para todo vamos a mirar en eclesiastés 3 del 1 al 8 todo tiene su momento oportuno Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo del cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir pierdas y otro tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz Wow, ya me cansé más de oírlo Pero saben que todas estas cosas te pueden pasar No es, pues, no es uh, que te van a pasar todas estas cosas buenas Y todas estas cosas malas Pero te aseguro, te aseguro que un montón de ellas sí ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? para pasar por estos desafíos, por estas bendiciones. Entonces, te quiero ayudar. Te voy a hablar de la primera perspectiva. La primera perspectiva que quiero que consideres es que estamos viviendo en medio de dos jardines. Estamos viviendo en medio de dos jardines. ¿Has oído esto anterior? El primer jardín es el jardín de Edén donde Dios agarró la tierra de ese jardín la levantó, la formó, sopló en ella y le dio vida ¿a quién? a Adán y Eva pero como ya saben la historia pecaron y los echaron fuera del jardín y es por eso ahora que vamos andando en medio del desierto en medio de dos jardines pero ¿saben qué? Vamos rumbo al segundo jardín. Ese jardín es el paraíso. ¿Se acuerdan cuando Dios estaba colgado en la cruz y volteó y le dijo al ladrón, de cierto te digo hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Vamos rumbo a un paraíso. Esto que estamos viviendo aquí no es todo. Sí nos van a pasar cosas, pero quiero que tú tengas tu mentalidad en la eternidad. Quiero que pienses cuando te está pasando algo bien fuerte, algo mejor me espera. ¿Saben qué? De este paraíso nunca te van a echar fuera. Tú llegas allí, tú aceptas a Cristo como tu Salvador y tu Señor, estás seguro de llegar allí para siempre, no tienes que preocuparte, ya allí por nada. Todo lo que vivas aquí y experimentes, todo lo que acumules, ¿Qué es? Es temporal. No te lo vas a llevar contigo. Y muchas de nuestras preocupaciones son por lo que estamos acumulando aquí en la tierra, ¿verdad? Quiero que pongas tu mirada en las promesas de Dios, en los propósitos de Dios, en la eternidad. Hay veces estamos pasando por cosas tan fuertes que le dijimos a Dios, estamos orando y estamos llorando, le dijimos, Dios, ya ven pronto ya estoy lista ven por mí señor y eso me recuerda de un chiste estaban estos dos viejitos en su recámara platicando y la viejita le dice al viejito Ay viejito cómo te quiero yo tengo que morir mi primero viejito porque yo no quiero vivir en esta tierra aquí sin ti y el viejito le dice no cómo crees yo te quiero a ti mucho yo no puedo vivir sin ti yo me tengo que morir primero en eso voy en un en la puerta y la viejita va y mira a ver quién es dice ¿quién es? soy la muerte, vengo por uno de ustedes corre la viejita le dice al viejito ¡ahí te hablan! así estamos nosotros ¿verdad? Diosito ya ven por mí cuando vienen no, no, no queremos irnos pero ¿sabes qué? Vete haciendo la idea que sí nos vamos a ir, ¿Eh? sí nos vamos a ir. Esta no es nuestra casa, esto nomás es una temporada, una jornada que estamos haciendo por un momento. Get ready, get ready. ¿Puedes estar listo? ¿Quieres estar listo? ¿Quieres poner tu mente ahorita, comenzando ahorita? Yo soy una persona que voy a vivir para siempre. Yo soy una persona que tengo un paraíso que donde allí va a estar todo perfecto Cuando te esté pasando algo tan feo, tan horrible Puedes pensar tú, ahí viene algo mejor Ahí viene algo mejor, yo, yo creo en Dios, yo creo en el futuro que Dios tiene para mí La segunda perspectiva que quiero que consideres Es casi lo mismo como la primera desde el principio Dios crió dos cuerpos para ti y para mí. Este es el de ahorita, me guste o no me guste, aquí estoy. Pero Dios tiene otro cuerpo preparado para ti, un cuerpo mejor. Este cuerpo es temporal, este cuerpo está hecho de carne y hueso. Este cuerpo se enferma, este cuerpo un día se va a morir. Right? Yo no puedo creer Que tengo 65 años Yo no puedo creer Que ya califico Para Medicare Me acuerdo hace muchos años ay, ah, ya me muero Para poder tener Medicare no pagar un dineral Por el insurance Y ahora no me está gustando se pasa el tiempo tan pronto aquí es una gotita, una gotita lo que vamos a pasar por aquí lo que vamos a estar aquí yo puedo cerrar los ojos y me puedo mirar allá jugando con mis hermanitas a las muñequitas un verso sin esfuerzo me acuerdo corriendo y brincando y jugando en el jardín de mi papá ay cómo nos regañaba porque le aplastábamos las plantas y el zacate Me acuerdo cuando estaba jugando con mis hermanitas, patty cake, patty cake, baker's man, bake me a cake as fast as you can. Se pasa el tiempo tan pronto. Este año, hace unas cinco semanas, fui a mi examen anual. Yo siempre he sido una de las personas más saludables. Me acuerdo cuando iba a casarme con mi esposo. Estaba bien enferma, tenía la flu por dos semanas, semanas antes de la boda. Y mi papá como que se preocupó y como que le estaba dando vergüenza. Y le decía a mi esposo, oh, no te preocupes, esta hija es bien saludable. Yo no sé qué está pasando. Es cierto, Manuel. Pero en este examen... Uh, que voy siempre anual Ahora tengo que, tengo que ir cada seis meses Porque hallaron probabilidades de cáncer so Ahora tengo que ir a chequearme cada seis meses Y agarrar un ultrasound Tienen que monitorear esta situación El domingo pasado Fui a la emergencia Porque me pegó un dolor tan fuerte y ahora tengo que ir a mirar a un cardiólogo Ya no me está gustando este examen Porque también me diagnosticaron Con osteoporosis Tengo osteoporosis En mi espina dorsal En mi cuadril Y en mi pierna Sí, hay veces Caen cosas duras en nuestras vidas Pero déjame decirte Que allí no me voy a quedar Allí no me voy a quedar, yo tengo un Dios que sana Un Dios que sana, hay veces de volada, milagros de repente así A veces tienes que durar tiempo, pero te aseguro que Dios me va a sanar Estoy segurísima, mira lo que dice aquí la escritura en Jeremías 29, 11 Esta es una, yo creo una de las escrituras más uh, popular, dice pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Cuando yo leía esta escritura Más antes, yo pensaba, pues sí, esa escritura está bonita Es para cuando yo nazca, cuando tú nazcas Dios tiene planes para ti, ¿verdad? Tiene planes para darte un futuro muy bonito, Uh, él hizo planes para que yo fuera gemela Y tuviera siempre una persona conmigo Que me entendiera completamente Si es posible, a veces, a veces alegamos poquito uh, Dios tenía planes para mí Yo ni sabía Yo fui a la escuela porque yo quería ser maestra Pero no me gustó Cuando estaba. hice mi, primo, mi primer field experience Me pusieron en la cafetería en mayo cuando estaba bien calor y entraban los niños todos moquitos, todos apestositos. Y fíjate, cambié, cambié porque dije, no, yo no puedo hacer esto. <risa> Silvia, mi gemela, iba, las dos íbamos a ser maestras. Ella se quedó de maestra y yo me fui a estudiar el negocio. So, ahora soy negociante. Pero Dios ya sabía, ¿verdad? Él me hizo, Él me hizo, Él me crió así, ¿verdad? Unas cosas te gustan y otras no. Los planes de Dios son perfectos. Esta escritura era no nomás para hoy, era para que tú te des cuenta que esto no es todo, tenemos que mirar para arriba, tenemos que mirar el panorama grande, que vamos a seguir viviendo, esto nos vamos a transferir, al paraíso nuevo, con el cuerpo nuevo, es posible que hasta allá nos sane todas nuestras dolencias. Pero es okay, yo me sé esperar. Yo sé cuando me espera algo bueno. Yo voy a poner mi mirada en la eternidad. Tengo otra perspectiva que platicarles, pero estaba pensando si contarles esto o no y ahorita mismo voy pensando pues sí, sí, se los voy a contar. En Ecclesiastes 3.1 quiero hacer un punto aquí pienso que es muy importante el primer versículo dice todo tiene su momento oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo del cielo en unas versiones dice hay tiempo para todo abajo del sol todo tiene su momento oportuno mi mamá nos decía nosotros las muchachas éramos seis, siete ay muchachas ustedes son hijas de la mala vida siempre quieren andar haciendo cosas afuera de orden y le digo yo a mi mamá pues de qué está hablando pues yo sé ahora ya sé de qué está hablando Díganme ustedes, ¿no sería más oportuno, están de acuerdo conmigo, no sería más oportuno para ir a la escuela y agarrar tu educación, que lo hagas cuando estás joven, que lo hagas cuando estás soltera, cuando no tienes tantas responsabilidades? Pero no, la Elvia no iba a hacer eso. La Elvia mejor quiso de 18 años ir a trabajar al State Farm, ganarse un dinerito, aunque era poquito, ella quería ganarse su dinerito para ir al baile con su Hani. Ahí está. Yo quería comprarme mi ropa. Yo quería ir a pasearme con mis amigas. Pero ¿sabes qué es lo que hice yo? A los 36 años me fui al colegio. A los 36 años ya estaba casada con tres hijos, estaba trabajando tiempo completo, estaba ayudando en el departamento de las mujeres y en la escuela dominical y todavía me puse a ir a la escuela tiempo completo. Pobrecito mi esposo y mis hijos iban conmigo. A veces tenía que ir de noche para poder agarrar la clase que yo quería, que yo quería. En la noche... Ahí tenía que levantar a los niños para ir a levantarme porque en ese tiempo nomás teníamos un carro. Fue el tiempo, déjenme decirles, fue el tiempo más difícil de mi vida. No tenía tiempo ni para mí mismo. No tenía tiempo, bastante tiempo para mi esposo y mis hijos. No tenía ni un centavo para ir a divertirme. Y ahora me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué fui y e hice eso? Yo sé por qué lo hice yo. Voy a ser sinceras con ustedes. Porque fui una malcriada. Pero eso se los cuento después. En ese tiempo, yo no conocía al Señor como lo conozco ahora. En ese tiempo. Yo no buscaba la sabiduría, la sabiduría de Dios. Yo no, podí, yo no me ponía a orar, especialmente cuando vas a hacer un cambio tan grande. Se llegó el momento, aunque por un segundo, pensé en el suicidio. Pero por la gracia de Dios, aquí estoy. Siguiendo adelante, siguiendo adelante. Yo te digo a ti en esta mañana. ¿tú tienes tu vida en orden o estás complejando la vida tuya y la de tu familia? la estás haciendo más difícil porque quieres andar apurado quieres andar haciendo las cosas afuera de orden ¿dónde estás tú? la tercera perspectiva es la perspectiva del péndulo. ¿Han oído esa perspectiva? ¿La perspectiva del pendulum? La vida mía y tuya, la vida aquí en esta tierra es como un pendulum. Van a venir cosas malas y van a venir cosas buenas. De repente se deja venir y va a venir una ola donde te va a traer cosas tan duras y luego va a subir va a subir y te van a traer cosas buenas ¿dónde está tu vida ahorita? ahorita está donde te, tal pendulum que cayó tan fuerte y te están pasando cosas tan feas te bajaron el sueldo, te dejaron ir de tu trabajo perdiste tu casa perdiste tu carro tu esposa tiene cáncer Dejaron a tu hija, su esposo dejó a tu hija con tres hijos Tu mamá está anciana, ya ni te conoce Tus hijos no quieren estudiar, no quieren trabajar, nomás quieren estar jugando con los juegos electrónicos La droga llegó a tu casa, a tu familia no hayas a tu hijo, se fue ¿Qué tiempo estás pasando tú ahorita? Puedes estar pasando por un tiempo maravilloso Cuando el pendulum va para arriba Y te están pasando cosas buenísimas Te dieron una promoción con un sueldo maravilloso Nació tu nietecita hermosa y perfecta. Compraste tu propia casa. Cumpliste 20 años de casados. Tu, tu hijo se graduó del colegio con honores. Tu hija se casó con un ingeniero cristiano y madura. Vienen cosas buenas. Tu hijo lo ordenaron de pastor. Tu hijo fue liberado de la droga y ahora tan fuego para el Señor. Tú puedes preguntar: ¿Por qué me pasan estas cosas? Vamos a preguntar nomás lo malo, ¿verdad? Porque lo bueno, pues sí, yo me lo merezco. Yo soy muy buena persona. Pero ¿saben qué? No hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo debajo del sol. Mira lo que dice la Escritura en Ecclesiastes 3.15. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas que se repiten una y otra vez Wow En mayo Estuvimos En el hospital De Desert Samaritan Con el único hermano de mi esposo Enfermo En uh, terapia intensiva Él ya estaba allí Viviendo sus últimos días Ya no había Es gracias, ya no había espera Estábamos bien tristes Nos acaban de dar las noticias Y andábamos con el corazón completamente quebrantado Teníamos tres meses yendo día tras día, tras día Dos, tres veces al hospital a mirarlo Tú haces eso aunque siempre lo has querido Te enamoras más es una esperanza de repente estamos allí bien tristes llorando por las noticias cuando suena el teléfono suena el teléfono y es una sobrina de mi esposo y le dice pásame a la Elvia hablo con ella y me dice tía, tía, aquí está mi hija en el hospital aquí está en el mismo hospital en donde están naciendo los bebés va a tener ya a su bebé Semaya ya va a tener su bebé. Yo dije Ay Dios mío, cómo puedo ir así, cómo me siento. Pero fui en diez minutos que estuve allí nació la bebé y me fui de lo más bajo que te puedes sentir a lo más alto. Oh my God, Dios, Dios me levantó en un instante, me levantó mi ánimo en un instante. Comencé a bailar, comencé a gritar, comencé a llorar y me decían ahí, pues ya está. Nomás es su sobrina postiza. Pero... Dios me enseñó las maravillas que Él puede hacer. En un instante, en un instante cambian las cosas. Llevamos tres meses, tres meses en terapia intensiva todos los días cansados, cansados. Y Dios me da una maravilla, Dios me da un milagro, Dios me enseña que Él está conmigo. Tal vez que Él está contigo también. Tú puedes decir... Dios está conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece el papá de Ceci le decía creciendo imagino que todavía le dice aguanta, aguanta mi papá cuando me estaba pasando algo bien duro iba y me visitaba y me decía le platicaba lo que pasaba y me decía ni modo mijita, así está la situación de la cuestión Ahora, ¿qué vas a hacer? Él estaba queriendo mirar, queriendo saber qué iba a hacer yo, qué decisión iba a ser yo, cómo me iba a portar, iba a enseñar yo mi carácter. Él estaba preocupado porque él quería que yo tuviera un carácter bueno porque mis hermanas me estaban mirando, mi esposo me estaba mirando, mis vecinos me estaban mirando. ¿Sabes qué? Dios está haciendo lo mismo hoy. Dios está haciendo lo mismo hoy. Él te está mirando Él te está mirando A ver cómo vas a pasar Cómo te vas a portar Con esta cosa difícil Con este desafío Cómo te vas a portar Qué vas a decidir hacer Vas a dejar todo Vas a dejar todo lo espiritual Vas a dejar de venir a la iglesia Vas a dejar tus cargos O Vas a adelantar el reino del cielo o vas a adelantar el reino de Dios vas a decir yo sé que Dios me ama a través de lo que me está pasando, yo sé que Dios me ama, yo sé que todo va a operar para mi bien porque yo amo a Dios y Él me ama a mí yo amo sus propósitos ¿cómo te vas a portar? vas a preguntar ¿por qué a mí? mira yo no sé por qué te pasan esas cosas, yo no sé por qué me han pasado a mí cosas esa no es la pregunta, porque sabes que no sabemos yo te puedo contar una historia muy bonita y tratar de madrearte de consolarte pero de veras no sé lo único que sabe es Dios y es posible cuando lleguemos al paraíso, le quieras preguntar, pero yo, yo pienso que a mí se me va a olvidar cuando ella mire ahí todo lo que está pasando y digo forget it! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué me importa? aquí estoy yo <risa> te quiero compartir la última perspectiva esa perspectiva es la perspectiva la perspectiva de la eternidad ¿qué será eso? te voy a decir quiero que mires para arriba y pongas todas las cosas que te están pasando y la pongas delante la eternidad todo lo que está pasando mídela, mídela, ponla enfrente de la eternidad y quiero que sepas que te vas a sentir mejor Quiero que sepas que vas a tener un cuerpo nuevo. Te espera un cuerpo nuevo, perfecto, permanente, espiritual, que nunca, nunca se va a enfermar. Que no va a ser viejo, que no va a cumplir 65 años. Yo estoy muy contenta que tengo 65 años. Me siento muy bien y me siento privilegiada que llegué hasta aquí. Es una bendición. No quiero que se te olvide que Dios tiene un paraíso para ti. Tú estás en el desierto, pero vas rumbo al paraíso. ¿Sabes que En ese paraíso vas a tocar allí en la puerta de Pedro, en The Pearly Gates, y te van a dejar entrar. Y cuando entres, allí va a estar tu corona. Ahí va a estar una corona hermosa que te vas a ganar. Te está esperando una corona. ¿Y sabes qué también te está esperando? una mansión, es posible que ahorita tengas una casita chiquita y tú estás deseando una casa grande, ok, ok Dios te va a dar el deseo de tu corazón te lo prometo Dios tiene una mansión para ti ¿sabes qué? tiene una ciudad tan bonita que vas a entrar y vas a mirar las calles de oro, mar de cristal ¿saben esa canción? ¿lo crees? vas a entrar allí, yo voy a entrar allí, ¿quién más va a entrar allí? ok, me da mucho gusto que estás listo para entrar allí pero alrededor de ti hay gente que todavía no sabe todavía no sabe el plan de Dios, todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador vas a entrar allí muy foronda tú solo, tú sola te vas a incomodar ahorita y decir yo no quiero irme solo yo quiero llevarme a todos yo soy muy fiestera yo invito a todos para mi casa yo quiero invitar más gente que entre conmigo a mi mansión a mí me gusta que miren mi mansión yo quiero que todas la miren en el cielo hay diferentes niveles ¿sabían eso? así como aquí en la tierra hay diferentes niveles de uh, financieras de personas ¿verdad? en el cielo también van a haber diferentes niveles va a haber un VIP va a haber un VIP section yo sé que algunas personas estoy segura que van a estar allí Ceci y Abel van a estar ahí porque yo los conozco yo conozco su corazón y si yo los conozco pues Dios los conoce mejor yo le digo a mi hermana Silvia porque ella adoptó dos hijos ella, ella es uh, la líder de las uh, personas que están en la cárcel yendo a ser mentor a mujeres, es la líder de esa. Ella va a la cárcel cada ratito. ¿Qué nos dice Dios? Que vayamos, vayamos a mirar a los que están en la cárcel, ¿verdad? Dice que adoptemos, que ayudemos a los huérfanos. Ella va y les ayuda con los refugees Una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana yo. No. Y yo voy no, 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 no y luego, sí, 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 yo voy y luego, no, 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 no no, no, no ¿sabes qué le digo a la Silvia? le digo, ok, cuando tú estés en el nivel bien, bien alto déjame subir a visitarte, ¿eh? pues tú puedes tú puedes tú puedes ser la persona responsable para que llegue mucha gente aunque sea a entrar entrar allá a la eternidad con nosotros yo sé que hay personas muy importantes en tu vida, que tú tienes esa, ese deseo pero ya es tiempo que hagas algo ok ve, que no te den miedo, que no te den vergüenza ve y diles, diles del evangelio, no le hace que te corran vas, vas con otra persona y ven conmigo, yo te abrazo yo te digo, es okay. vamos hermanos, vamos a pararnos de pie Vamos a cantar con el Señor Vamos a celebrar que hay una eternidad Vamos a celebrar que Dios te ama Vamos a celebrar que esto no es todo Quiero que comiences a meditar en esto Que tienes un paraíso que te espera Que tienes un cuerpo nuevo que te espera Que las olas vienen y van Pero te aseguro, te aseguro que van a volver a subir Y vas a subir hasta llegar al cielo con Dios Pueden cantar con Ceci, conmigo no porque no les va a gustar. Que Dios me los bendiga. Pero aquí vamos a estar. Quiero que suban. Vamos todos juntos como cuando en el cielo vamos a estar todos juntos acá. Vénganse, vamos a alabar a Dios aquí. Vamos a bailar.